0: Você está ouvindo Fala Gringo, o seu podcast de português e cultura brasileira. Você pode acompanhar esse episódio com a transcrição completa. Acesse falagringopodcast.com e saiba mais. Fala gringo! Fala gringa! Domingo passado foi dia de se si empanturrar de chocolate, mentir para as crianças, se livrar do estresse do ano todo tacando pau no Judas. Isso é Brasil, isso é Páscoa. No episódio de hoje vocês vão ver como essa festa é celebrada nas diferentes regiões do país, quais são os principais destinos que movimentam o turismo, os pratos que a gente gosta de preparar e as influências que imigrantes da Europa trouxeram para cá. Bora nessa? Bom, eu sei que esse episódio está um pouco atrasado, a Páscoa foi semana passada, mas de toda forma eu acho importante ter um episódio aqui no Fala Gringo sobre esse assunto, porque eu quero falar de todas as festas populares que são celebradas no Brasil. Já tem um episódio sobre carnaval, sobre as festas de ano novo, esse é agora de Páscoa e mais à frente eu faço um sobre o São João. Não estou esquecido não, viu, Aaron? Antes de entrar na nossa pauta principal... Eu quero mandar um abraço para os novos apoiadores da terceira temporada do Fala Gringo. Joelly Rice, Christopher Borges, Jonathan Sen, Emma Richardson e Sian Juan Antes do cristianismo, a chegada da primavera era comemorada em rituais que têm muito a ver com a Páscoa dos cristãos. Quase todos os povos tinham a sua versão da festa. Entre os romanos, era a festa da deusa Reia, ou Cibele. Já entre os egípcios, a comemoração era para Osíris, que também ressuscitava. Até mesmo o Pessah, a Páscoa judaica que deu origem à cristã, surgiu dos rituais da primavera dos pastores e agricultores hebreus, com seus pães sem fermento e sacrifícios em animais. Foi a partir do século IX, com a conversão dos povos germânicos ao cristianismo, que houve uma grande mistura entre as tradições. E os símbolos das festividades pagãs foram incorporados à celebração cristã. É o caso do coelhinho, por exemplo. O animal e também os ovos coloridos eram símbolos da deusa da primavera entre os bárbaros. Ainda hoje, Páscoa é chamada de Ostern, em alemão e Easter, em inglês, derivações do nome da deusa Eostre. Ainda que muita gente vivencie todo o processo da quaresma, para a maioria dos brasileiros, a festa da Páscoa começa mesmo é, na Sexta-feira Santa ou conhecida também como Sexta-feira da Paixão, que é o dia que representa a morte de Jesus Cristo. Para os cristãos, a quaresma simboliza os 40 dias que Jesus passou em jejum no deserto, quer dizer, sem comer, sendo atormentado pelo demônio antes de começar a sua vida pública, e se apresentar como um profeta de Deus. Por isso que muitos cristãos passam esses 40 dias abrindo mão de certos alimentos e bebidas. Na sexta-feira, muita gente não come carne vermelha ou frango aqui no Brasil. É uma tradição da Igreja Católica e por isso fazemos as refeições à base de peixe, embora a maioria das pessoas há de concordar que peixe também é carne. Na verdade, Há quem acredite que essa inclinação aos peixes veio de interesses particulares do Vaticano, que era grande proprietário do comércio marítimo, e algumas vezes eles mudaram as regras do jogo ao longo dos anos, sempre que era conveniente. Enfim, as pessoas diminuem bastante o consumo de carne vermelha aqui no Brasil, seja por motivos religiosos, seja porque já faz parte da tradição e você já comprou muito peixe mesmo, Seja porque bacalhau no Brasil custa os olhos da cara, quer dizer, muito caro. Então, já que não dá para comer sempre, bora comer pelo menos nos dias da Páscoa mesmo. O período da Páscoa é sempre um feriadão, quer dizer, um feriado estendido. E muitas vezes a gente aproveita para visitar a família, comer peixe, tomar vinho, ir a missa, quem gosta de ir à missa. Engraçado essa história do vinho porque isso é um fato curioso também durante o período. O Brasil não é um grande consumidor de vinho, principalmente as regiões mais quentes, porém, nesse período, as vendas de vinho aumentam bastante. O mesmo pessoal que evita comer carne, muito provavelmente, também prefere tomar um vinho do que uma cerveja, uma cachaça ou outra bebida, porque o vinho tem essa referência bíblica. Né? Além de peixes, em algumas regiões do Brasil, tem pratos específicos desse período. No Nordeste, em alguns estados se prepara o quibebe, que é um purê de abóbora ou jerimum, como chamamos aqui, tem também o arroz de coco e o feijão de coco, ambos cozidos com leite de coco. Já no Mato Grosso do Sul, o menu tem influência do país vizinho, Paraguai. Ali não faltam a chipa, que é um pão de queijo temperado, e a sopa paraguaia, que é engraçado ter esse nome porque a sopa paraguaia é, na verdade, um bolo de milho salgado. Descendo um pouco para o estado de Santa Catarina, os herdeiros alemães da cidade de Pomerode incluem no cardápio as cucas, que são bolos cobertos com farinha crocante, chocolate e frutas. No Paraná, são os descendentes ucranianos que trazem influência da culinária pascal do seu país com a preparação da pasca, um tipo de pão doce. Acho que deu para você ter uma ideia de que no que se refere à comida de Páscoa não tem muito uma unidade, né? Depende da região e, principalmente, da influência dos imigrantes que esses lugares receberam em algum momento. Agora, talvez o único ponto em comum mesmo sejam os ovos de Páscoa. Aqui não tem essa coisa de ovos de chocolate do tamanho de ovos de galinha, não. Para o brasileiro, quanto maior, melhor. E você sabe que a gente é exagerado, né? Agora, mais que tamanho para as nossas crianças, o que importa mesmo são os brinquedos ou os objetos que vêm dentro do ovo. Carrinhos, bonecas e bonecos, jogos de montar, tem ovo de páscoa que vem até com headphone. Enfim, o que der para colocar dentro de um ovo, as pessoas põem. Se pudesse, colocavam até uma televisão. Olha que interessante esse verbo. POR, com acento circunflexo no O. POR, um verbo extremamente irregular. Por pode ser usado como sinônimo de colocar. Vamos ver um exemplo. Você poderia pôr este papel no lixo? Ou seja, você poderia colocar esse papel no lixo? Está frio lá fora. É melhor que você ponha um casaco. Ou seja, que você coloque um casaco. Vista. A comida está pronta. Alguém pode me ajudar a pôr a mesa? Então, é uma forma de Dizer colocar os pratos na mesa e a comida na mesa, pôr a mesa. Por fim, por também é um verbo usado para o ato de botar ovos, como a galinha. Então, vamos ver um exemplo. A galinha pôs cinco ovos. Vamos fazer um omelete. Quando eu era criança e estava bem inquieto, não parava no lugar, eu lembro que minha mãe dizia sempre assim. Fica quieto, menino. Parece que vai pôr um ovo. Então, tá aí é o uso do verbo pôr de diferentes formas. Agora, claro que Páscoa também tem musiquinha, né? Qual é a musiquinha de Páscoa no seu país? Aqui a gente canta assim... Coelhinho da Páscoa que trazes para mim Um ovo, dois ovos, três ovos, assim... Perceberam essa mudança na pronúncia quando a palavra vai para o plural? Repetindo... Um ovo, dois ovos... Isso, meus amigos! É um padrão que se repete em algumas palavras no português. Vamos ver outros exemplos. Aí você pode repetir comigo, tá? Um porco, dois porcos. Porco fechado, porcos abertos. Um porco, dois porcos. Um morto, dois mortos. Um olho, dois olhos. Um osso, dois ossos. Jogo, jogos. E de novo, ovo, ovos. Bom, agora vamos voltar para a Páscoa, né? Quando eu era criança, para mim, a parte mais divertida da Páscoa não eram as comidas ou os ovos de Páscoa, de chocolate, mas sim a malhação do Judas. O que é isso? Quem foi ao catecismo ou teve parentes religiosos sabe que Judas era um dos doze caras que acompanhavam Jesus e que, em algum momento, Judas pisou na bola, dedurou Jesus e foi responsável pela sua morte. É por isso que a malhação do Judas é um dos momentos mais esperados da Páscoa, porque é a hora dos cristãos se vingarem dessa traição. Basicamente é assim. Alguém faz um boneco do tamanho de uma pessoa mediana, enche esse boneco de palha, restos de tecido, e esse boneco representa a figura do Judas Iscariotes, o discípulo. Então no sábado as pessoas se reúnem para destruir o boneco, rasgando ou queimando. Essa tradição de malhar o Judas acontece em vários países da América Latina. Foi trazida pelos portugueses e espanhóis. Mas pelo menos aqui no Brasil, como a gente gosta de incrementar as coisas, de dar aquele toque brasileiro, além do Judas tem outros bonecos também, que pode ser a figura de um político que o povo não está aprovando, de um empresário. Pode ser um boneco representando um problema social, depende do lugar. Hoje, pensando nisso, nessa coisa de malhar o Judas, de você queimar um boneco que representa uma pessoa, eu acho até contraditória ter cristãos, mesmo que simbolicamente, se vingando da morte de Jesus. É uma consciência ou inocência coletiva muito louca, porque de fato as pessoas põem fogo no boneco, e o pior, com um monte de criança por perto, e isso se elas mesmas não estiverem ajudando a destruir o Judas com as próprias mãos. É bizarro, é, mas eu confesso que naquela época, quando eu era criança, eu achava muito divertido. Outra coisa que se faz muito, principalmente nas cidades do interior do Brasil durante a Páscoa, é a Via Sacra, que é um percurso que os fiéis fazem com 14 paradas, que representam os passos realizados por Jesus durante a sua caminhada para a crucificação. Eu também fazia isso quando era criança, tinha um morro lá onde eu morava, em cima do morro tinha uma cruz, uma cruz bem grande, e muita gente da comunidade se reunia é, nesses dias de Páscoa para fazer esse percurso rezando, lendo trechos da Bíblia, até chegar lá no topo. Também achava o máximo pela expectativa de subir a serra e ver a vista lá de cima, enfim, também porque para criança qualquer coisa vira brincadeira. né? Em Brejo da Madre de Deus, uma pequena cidade aqui do estado de Pernambuco, esse mesmo percurso é encenado, quer dizer, apresentado na forma de teatro, que é a paixão de Cristo. Num espaço de 100 mil metros quadrados, eles montam uma cidade cenográfica inspirada em Jerusalém dos dias de Jesus Cristo e lá realizam o que chamam de maior espetáculo ao ar livre do mundo. Se é maior, eu não sei. Mas a coisa é bem grande mesmo, é um espetáculo muito famoso. E a paixão de Cristo, em menor escala, é ensinada em todo o Brasil. Nas ruas, igrejas, teatros, sempre tem. Na cidade de Goiás, no Mato Grosso, eles fazem a procissão do fogaréu, uma tradição que também vem da Espanha e Portugal. É assim, à meia-noite, da quinta para sexta-feira, a cidade fica completamente às escuras, apagada. Então, vários homens chamados de farricocos saem em procissão segurando tochas acompanhados de sons de tambores. Tocha, se você não sabe, é aquela coisa que tem fogo na ponta, sabe? Como a tocha olímpica. Essa é uma celebração que atrai milhares de turistas durante o período pascal, não este ano com a pandemia, claro, mas normalmente sim, atrai bastante gente lá para Goiás. Outra coisa que se faz em várias cidades do Brasil, são os tapetes de serragens e flores. Isso aqui eu acho muito legal. Um dos lugares mais conhecidos por isso é Ouro Preto, em Minas Gerais, uma cidade que eu amo. Eu estive lá em 2017, nem sabia desses eventos, mas me deparei com essa movimentação de madrugada para fazer os tapetes. Basicamente é assim. Alguém faz uns desenhos no chão, com riscas de giz ou uma tinta branca, e as pessoas vão preenchendo aqueles desenhos com flores e serragens de madeiras. Restos de madeira em pó, coloridos. Então, vai formando como se fosse tapetes mesmo. Fica bem bonito. Ouro Preto é uma cidade cheia de ladeiras. Então, quando você olha de cima, dá para ver o tapete inteiro pela rua, colorido. É bem bonito. Eu até ajudei a fazer uns tapetes nesse ano. Foi bem legal. Inclusive, foi nesse período lá em Ouro Preto, que eu conheci a minha companheira. Muito provavelmente é por isso que eu tenho essa ligação tão especial com a cidade. Eu sei que sempre tem alguém que está escutando Fala Gringo pela primeira vez. Então, se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Aproveite para informar que você pode acompanhar a primeira temporada do Fala Gringo com as transcrições completas e gratuitas. Então, aproveita. Vê se é um recurso que ajuda você, e se você puder e tiver interesse depois, aí pode comprar as transcrições das temporadas seguintes, tá certo? O Fala Gringo tem ajudado pessoas no mundo inteiro a melhorarem a compreensão do português, a fala também, e principalmente a conhecer aspectos culturais e sociopolíticos do Brasil, como é o caso dessa pessoa aqui que diz assim, Eu tenho curtido imensamente esse podcast, eu cheguei aqui só para desenvolver as minhas habilidades de escuta e acabei achando os episódios muito agradáveis, ao ponto de eu criar expectativa para ouvi-los, o que é raro de ocorrer em se tratando de um conteúdo para nível intermediário. É fácil acompanhar o Lene e ele tem insights interessantes sobre a vida e a cultura brasileira. Muito obrigado por esse review, muito fofo. Veio da Irlanda, não consigo saber exatamente quem escreveu, mas fica aí o meu super agradecimento. E lembrando que é muito importante que você siga o Fala Gringo no Spotify ou recomende o programa no Apple Podcasts, porque aí você ajuda outras pessoas do seu país a descobrirem o Fala Gringo também, tá bom? Vamos agora às expressões usadas no episódio de hoje. Eu falei que antes mesmo do cristianismo, as celebrações da primavera já tinham muito a ver com a Páscoa cristã. Ter a ver significa ter alguma relação, ter pontos em comum. A palavra Easter, no inglês, tem a ver com o nome da deusa, é ostre. Eu posso dizer também que a umidade da cidade em que eu moro tem a ver com a proximidade do mar, ou seja, está relacionada. A gente usa muito essa expressão, ter a ver, e as variações, nada a ver ou tudo a ver. Se você fala alguma coisa, dá alguma informação e alguém responde dizendo que não tem nada a ver, significa que essa pessoa não concorda com o que você falou, que ela acha que você está errado. Pode ser usado também para situações de coisas que não combinam ou que combinam. Essa roupa não tem nada a ver comigo, ou seja, não combina com o meu estilo. Cláudia está namorando um rapaz que tem tudo a ver com ela. Significa que eles se combinam, se parecem muito no comportamento ou na personalidade. Outra expressão usada aqui foi abrir mão. Abrir mão é diferente de abrir a mão, ok? Aqui, abrir mão, o sentido é de desistir de alguma coisa, de deixar de lado, ceder. Vamos ver alguns exemplos para ficar mais fácil também. Os trabalhadores não podem abrir mão dos seus direitos. É o mesmo que dizer que os trabalhadores não podem desistir de lutar pelos seus direitos. Camila abriu mão do emprego para terminar os estudos. Então, ela precisou deixar o emprego para poder estudar. Abrir mão. O Carlos não foi morar sozinho porque ele não quer abrir mão das facilidades de morar com os pais. Eu não abro mão de expressar o que eu penso, ou seja, faço questão de dizer o que eu penso. Eu não deixo isso para lá. Por fim, eu falei que o Judas pisou na bola. Pisar na bola a gente usa quando alguém age de determinada maneira que prejudica a outra pessoa ou rompe uma expectativa. Podemos dizer que essa pessoa está pisando na bola. Imagine que você é dono de uma empresa, Aí você contrata uma pessoa que você tem confiança, mas ela começa a cometer uma série de erros. Então, você poderia dizer que ela está pisando na bola. Até mesmo conversar com essa pessoa. Se você pisar na bola de novo, eu vou precisar te demitir. Deu para entender? Também se aplica pisar na bola para falar de traição, de mentiras. Eu pisei na bola com você, me desculpa. É a mesma coisa que dizer. Eu errei com você. Chegamos ao fim de mais um episódio. Eu espero que vocês estejam bem. Aqui no Brasil a gente está se segurando. Nesse momento a gente está enfrentando uma alta no número de pessoas infectadas com Covid. Uma nova onda. E as coisas por aqui tendem a ficar um pouco mais sérias pelos próximos meses. Mas por ora... Tá tudo bem comigo, tô me cuidando. Eu espero que vocês estejam bem também. Esse foi mais um episódio do Fala Gringo, o seu podcast de português e cultura brasileira. Encontro vocês no próximo episódio. Até lá!